0: Musique Frédéric Utman
1: Bonjour Frédéric Utman au micro j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Juliette Journeau bonjour Bonjour alors, je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque absolument merveilleux. Je vais très mal prononcer parce qu'il y a de l'allemand, de l'anglais dans le titre Wanderer Without Words. Euh, donc, vous interprétez des œuvres de Schubert, Wagner et Mahler. Alors, Schubert, bien sûr, vous êtes pianiste, vous êtes chef de chant. Pianiste, Schubert, c'est un nom qui est éminemment lié au pianiste. Wagner et Mahler, beaucoup moins Juliette Journeau. On va en parler. Mm -hmm. Donc euh, ce disque reflète euh, à la fois enfin, plusieurs amours chez vous, l'amour de Schubert
0: Ah oui, découvert à l'âge de 6 ans grâce à mon père.
1: Oui, pourquoi qui votre père fait... est musicien Alors
0: pas du tout, euh, lui il est mathématicien, il a découvert la musique classique dans sa voiture sur France Culture à l'âge de 30 ans. Euh, il a écouté le mouvement lent de la D960 donc la donc dernière la sonate, sonate en de, bémol, euh, voilà la de dernière chauvet. sonate pour piano et il a dû euh, s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence <rire> parce qu'il <rire> était en larmes au bout de trois secondes et euh, ça a changé sa vie ce, ce moment il et a celle dévalisé, des automobilistes euh, derrière <rire> ah aussi <rire> <rire> Aussi, euh, tout le monde s'en souvient, je crois. Euh, il a dévalisé tous les disquaires de Paris pour aller trouver tout ce qu'il pouvait sur ce Franz Schubert. Lui, il avait pas du tout la culture de la musique classique. Et, euh, et quand j'ai eu l'âge de 6 ans, il a eu envie de me faire découvrir cette musique. Et donc, il m'a fait écouter euh, les impromptus opus 90 par Radouloupou.
1: Ah oui, quand même, vous avez bien fait débuter votre Oui,
0: c'est-à-dire qu'il a des bonnes <rire> références quand même. Euh, il a très bon goût et euh, moi, le troisième impromptu en sol bémol, euh, ça a été un choc énorme. Ça a été une, vraiment une grosse claque. Donc euh, vous étiez
1: petite à euh, ce moment-là. Mais moment toute
0: petite et euh, c'est une musique qui m'a vraiment hantée pendant des mois. Il m'a fait écouter aussi Le Roi des Aulnes. Il m'a fait écouter euh, Marguerite Rouet.
1: Enfin, quand on est enfant, euh, le roi des aules, c'est une musique qui fait peur quand même. Ça m'a
0: fait extrêmement peur. J'ai fait des cauchemars. <rire> il s'en est énormément <rire> voulu. Mais, euh, mais ça, a été, euh, ça a été un gros choc émotionnel. Et puis, alors, il m'a fait écouter euh, ça. Mais quelle idée euh, de me faire écouter ça à l'âge de 6 ans. Mais il m'a fait écouter le premier mouvement de La jeune fille et la mort, le, la version ah, oui. Quatuor à cordes. Euh, et ça aussi, ça a été... Euh, ça, ça, ça a changé ma vie du jour au lendemain, vraiment. Et donc, euh, on avait un piano droit à la maison, parce que euh, ma mère faisait un peu de piano en amateur. Euh, et donc, je me suis mise au piano un peu instinctivement.
1: Mais sans professeur, là, au départ. Sans
0: professeur. Euh, mais euh, voilà, mon rêve, c'était de pouvoir jouer cette musique-là, finalement et, euh, et euh, ce qui est drôle c'est que dans les leaders on aurait pu se dire bah, euh, elle, elle sera attirée directement par la voix parce que c'est ce qu'on entend le plus et en fait moi c'était la partie piano qui m'a énormément mar marquée tout de suite et donc euh, bah, très vite euh, j'ai pris des cours de piano et, euh, et au bout de quelques semaines j'ai dit à mes parents bon, bah, je vais faire ça dans ma vie
1: <rire> ah oui voilà. bon, en cinéma il vous a montré psychose après votre <rire> père pour <rire> compléter le tableau <rire> En tout cas, vous n'avez pas l'air, euh, Juliette journaux quand on vous entend jouer, quand on vous voit, visiblement, euh, ça n'a pas eu l'effet euh, que ça aurait pu avoir, toute cette musique. -ce que...
0: Non, j'ai été tu... traumatisée en bien. <rire>
1: oui, c'est ça. Alors, voilà une belle expression. Euh... Alors d'ailleurs, ce disque qui est paru pour La le label Alpha Classique, c'est vous qui avez fait une partie des. des... Enfin, il y a deux textes qui accompagnent ce disque. Mm -hmm. Vous présentez ces œuvres parce que, alors on va en parler, il euh... vous... y a quand même ce qui transparaît et aussi pour vous avoir vu donner une partie du programme en concert, c'est l'amour pour les œuvres que vous interprétez. C'est-à-dire, il y a du mmh. Schubert, il y a des transcriptions que vous avez faites, donc euh, un passage de Siegfried, de, de Wagner, et de deux cycles de leaders euh, de malheur, euh, les recurs leader et le chant de la terre. Enfin, un cycle de leaders, enfin, pour les recurs leader oui, mais le chant de mmh. la terre, euh, on pourrait dire ça autrement. Euh, donc, il y a vraiment une passion et un amour pour ces œuvres que vous interprétez.
0: Oui. Ah oui, c'est ce que j'appellerais une obsession. Je le dis assez souvent parce qu'effectivement, pour Schubert, c'est une obsession du coup, qui a maintenant 20 ans et qui ne faiblit pas. Et puis, Wagner, moi, je l'ai découvert quand j'ai commencé mes études d'accompagnement de, de, de chanteur. C'est quelque chose qu'on m'a... J'ai eu la chance, qu'on m'a mise dans les mains très rapidement. Donc, euh, moi, évidemment, comme énormément de gens, euh, j'ai pris le choc de ma vie avec Tristan et Isold. Euh, et puis, j'ai découvert euh, le Ring qui a été donné en, en intégralité à Bastille euh, il y a quelques ouais, années. Avec une mise en
1: scène qui était assez étrange. Avec euh. une
0: mise en scène très <rire> étrange, euh, spécialement pour Siegfried. Euh, C'était euh, assez foufou. Mais moi, je découvrais cette musique-là et ça a, été, euh, ça a été une vraie découverte. Et, euh, et puis, le fait de pouvoir aller trouver une réduction pour piano, il y a des réductions de, de Wagner qui sont extrêmement bien faites déjà à la base. Donc j'ai pu déchiffrer une grosse partie des opéras comme ça toute seule euh, à la maison. Euh, ça a été un bonheur immense. Et puis euh, malheur, je dirais que l'obsession a commencé il y a 5 euh, ou 6 ans. Euh, et euh, j'ai commencé cette obsession avec le HBNRVLT.
1: Mais ça, c'était quoi C'était un concert auquel vous avez assisté euh, Alors non,
0: c'était un cours d'accompagnement. Euh, mon professeur de l'époque m'a demandé de faire une réduction à vue du Hichbinderwalt. C'était une des premières réductions vraiment pour orchestre que je faisais de ma vie. Et euh, voilà, donc il m'a mis le, le, la grosse partition d'orchestre devant les, devant les yeux. Et il m'a dit, bah voilà, tu, te, tu, tu me donnes une, une espèce de version euh, qui tient dans les dix doigts et sur un clavier de piano. Et euh, moi, je ne connaissais pas du tout ce, ce lead-là. Et euh, bah, pareil, euh, en plein déchiffrage, je me suis dit, mais c'est pas possible, cette musique. <rire> et, euh, et à partir de là, euh, mon professeur a un peu suivi euh, mon obsession. Et il m'a fait découvrir le reste des Ruckert Leader. Il m'a fait découvrir aussi euh, les Kinder Total Leader. Euh, et puis, par la suite, j'ai écouté les symphonies. Et puis, euh, et puis en fait, euh, l'obsession s'est toujours confirmée à chaque fois.
1: Alors oui, parce que vous parlez de, de transcription, de, euh, on va dire aussi que vous êtes euh, chef de chant mm -hmm. donc pour l'opéra, donc mm -hmm. euh, pour les auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un chef de chant, donc vous faites travailler les chanteurs. Euh, voilà, alors le chef de chant,
0: c'est très intéressant, c'est un métier complètement de l'ombre, mais qui revêt pas mal de, de facettes. Euh, la première facette, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté coach, c'est-à-dire qu'on va avoir les chanteurs en individuel, ils vont nous amener un air, un rôle en entier, et puis on va devoir euh, déjà les mettre en place rythmiquement au niveau de la justesse, etc. Au niveau de la traduction des textes, de la prononciation de la langue, parce que très souvent ils ne chantent pas dans leur, euh, dans leur langue maternelle.
1: Donc vous, excusez-moi de vous interrompre, mm -hmm. vous êtes coach pour du français et d'autres langues ou... oui. Oui, oui. L euh... Moi,
0: l'allemand, euh, c'est une langue où je suis assez à l'aise, euh, mais je, je suis au courant de comment on prononce l'italien et le russe, et puis l'anglais, évidemment. Euh, donc, euh, normalement, si je fais bien mon métier, je peux coacher dans toutes les langues, à peu près. Voilà, euh, en tout cas on essaye euh, et puis on coache aussi sur la psychologie du personnage et ça c'est quand même très intéressant et puis la deuxième facette c'est vraiment le côté chef de chant de production donc c'est à dire que pendant toutes les semaines de préparation, euh, pendant toutes les semaines de répétition on peut pas avoir l'orchestre en fausse en permanence. Et donc, c'est le chef de chant qui, euh, qui a toute la responsabilité euh, de la partie d'orchestre, euh, sous la responsabilité, évidemment, du chef d'orchestre.
1: Donc, vous travaillez conjointement avec le chef d'orchestre voilà, Et le metteur euh, en scène aussi ou... Oui.
0: Alors, metteur en scène, euh, parfois, on, a, on peut avoir une relation euh, euh, vraiment de collaboration avec le metteur en scène qui vient voir le chef de chant en lui demandant si tel ou tel mouvement, c'est possible à tel ou tel mouvement de la musique, euh, donc on est là vraiment en soutien des chanteurs, donc euh, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des metteurs en scène qui voulaient absolument faire chanter euh, une chanteuse la tête en bas et euh, c'est euh, le métier du chef de chant de lui dire non, <rire> de lui expliquer pourquoi. Mais le
1: chanteur lui, il n'a pas le courage de le dire. Bah,
0: souvent, euh, souvent, effectivement, il n'a pas le courage, il a énormément de choses à penser ailleurs qu'aller euh, aller au conflit avec le metteur en scène, donc c'est un peu le chef de chant qui doit faire le lien fait, entre toutes ces personnes et, euh, et euh, en fait c'est une responsabilité musicale mais c'est une responsabilité humaine aussi c'est ça qui m'a plu, c'était vraiment ce côté travail d'équipe
1: alors ce qui est frappant quand même c'est votre passion pour la voix puisque vous mm -hmm. travaillez tout le temps euh, enfin tout le temps euh, oui.
0: ah, si. ah, vraiment tous <rire> les jours, c'est quotidien
1: et votre premier disque, donc mmh. qui vient de paraître, eh ben vous vous êtes dit, euh, pas de chanteur, oui. je transcris. Alors, je joue, il y a trois œuvres de Schubert, enfin, les trois claviers stucs qui sont parmi les dernières œuvres de Schubert. Enfin, quand on parle de Schubert, euh, on parle souvent de dernières, de œuvres, dernières œuvres. De dernières œuvres,
0: ça va très vite.
1: Euh, donc, c'est un peu douloureux <rire> à dire. mais euh, D'ailleurs, on va en parler de votre interprétation, parce qu'elle est très riche, il y a énormément à dire. Euh, et puis, vous avez choisi des, des transcriptions... Euh, d'œuvres de Malher euh, mm -hmm. et puis de Schubert aussi, de leader ouais. de Schubert euh, donc vous êtes dit euh, j'aime tellement la voix que je vais faire un disque sans voix
0: exactement, je, en fait je donne énormément de mon temps et de mon énergie aux chanteurs et euh, je me suis rendu compte en, en jouant pas mal avec eux, que ça soit de l'opéra ou du lead euh, qu'il y avait pas mal de compromis à faire euh, musicalement et que parfois je réfrénais mes envies musicales parce qu'à un moment euh, le, le chanteur c'est un corps en entier qui travaille et donc on peut pas prendre des tempi comme on veut parce que les pauvres ils ont pas oui, quatre poumons voilà il y a le problème de, de la respiration il euh, y a des, des chanteurs qui vont être très à l'aise avec de l'allemand d'autres moins donc ça va être aussi euh, euh, voilà trouver des compromis pour que euh, pour que le texte prenne la place, etc., etc. Et puis, il y a aussi la question de, du rapport orchestre et voix, où très souvent, euh, c'est très beau parce qu'il y, y a une multiplicité de timbres, c'est magnifique, mais il y a aussi beaucoup de distance pour l'auditeur. Euh, et c'est très compliqué parfois de se rendre compte à quel point l'harmonie est moderne, à quel point l'harmonie est violente aussi, je pense à Wagner particulièrement. Euh, et je me suis dit, bon, après avoir donné tant d'énergie et d'amour pour les chanteurs, je peux prendre la responsabilité de faire une version solo où du coup je n'aurais aucun compromis à faire par rapport à, à l'interprétation que je veux donner, et ensuite donner à entendre vraiment euh, le, 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 la modernité de l'harmonie. Parce que quand elle est plaquée sur un seul plan au piano, c'est incroyable à quel point c'est frappant, euh, euh, toutes les dissonances, les frottements dans l'harmonie, euh, qui, avec la distance qu'on peut avoir dans une fosse ou sur scène, va être un petit peu diluée euh, voilà, avec toutes les multiplicités de... de de timbres et donc pour moi c'était très intéressant d'avoir euh, bah, par exemple dans le cas de Wagner d'avoir le Vendereur, Herda et tout l'orchestre comme ça sur un seul clavier euh, voilà je trouvais ça très intéressant
1: En même temps il y a quand même des duos chanteurs-pianistes euh, illustres où on sent que mmh. des pianistes et puis vous-même euh, Juliette Journeau, il euh, euh, y a des chanteurs avec lesquels vous aimez énormément travailler oui. et, et, de manière récurrente donc c'est pas uniquement euh, du point de vue de cette contrainte effectivement euh, mmh. qui est réelle mais il y a aussi euh, un échange, il y a un bonheur de travailler avec certains chanteurs. Euh... Ah
0: mais le, le duo piano chant euh, c'est une des choses les plus euh, les plus intenses je dirais musicalement. J'ai fait beaucoup beaucoup de musique de chambre mais c'est vrai que euh, de jouer avec certains chanteurs euh, je pense à Livio Hollander, qui est un baryton autrichien avec qui je travaille beaucoup, Edwin Fardini, un baryton français. Euh, c'est vrai qu'il y, esp... y a une sorte d'évidence euh, et il y, a, euh, il y a un moment où on ne fait qu'un en fait et ça c'est assez extraordinaire comme sensation et euh, sur scène ça peut être très 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 puissant
1: oui, et puis il y a les mots, enfin, vous aimez la poésie, ça se sent oui. vous avez un amour de la poésie oui. et du texte Oui. d'ailleurs le texte est passionnant et puis euh, vous avez introduit le, le concert d'une manière euh, enfin, passionnante aussi donc il y a un amour chez vous de la poésie ouais. euh... Et quand vous vous retrouvez à interpréter justement un texte sans les mots, mmh. euh, comme ces transcriptions, c'est étonnant aussi. Vous êtes, c'est à la fois, enfin, c'est une joie et une souffrance que oui. <rire> oui, vous dites.
0: Oui, c'est paradoxal, êtes... c'est clair.
1: Oui, oui. Ouais. Donc, euh, et puis, mais pour nous, comme vous le disiez, enfin, euh, vous interprétez deux euh, leaders. Euh, de Malher, enfin, donc euh, à chaque fois je, je prononce très mal. Donc cet extrait des *Recurrent Leader* *Ich bin der Welt abhanden gekommen*. Donc je suis mm -hmm. quoi, abandonné du monde euh, Oui, je
0: euh, suis perdu pour le monde. Voilà.
1: Et puis euh, le dernier lead des *Rapschite*, euh, extrait du *Chant de la Terre* euh, de Malher, dont vous avez transcrit euh, la deuxième partie. Euh, ça révèle aussi quand on vous entend jouer seul au piano qu'il n'y a pas toute la somptuosité de l'orchestre. Mm -hmm. Par exemple, dans le lit de Le Chant de la Terre, on voit Schoenberg quand même déjà. déjà. Moi, je n'y avais pas vraiment pensé quand je l'écoute euh, mm. avec voix et orchestre. Mais quand on vous entend l'interpréter, euh, on sent euh, déjà euh, cette école de Vienne, cette seconde école de Vienne, ouais. elle est là. Euh, bah,
0: ouais. C'est une grande filiation. Je trouve il y a une filiation assez euh, évidente entre, euh, entre Schubert et Mahler. Mahler adorait Schubert. Mais ça, on euh... l'entend
1: quand il y a l'orchestre, justement. Oui. Mais vous, on entend plutôt la modernité
0: oui, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Alors, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'au moment où j'ai vraiment travaillé ce, cette hapshide dans le champ de la terre, je travaillais aussi les gouraux leaders de Schönberg dans la version Berg, donc la version vraiment piano-voix. Euh, et effectivement, la filiation, elle est évidente. Euh, et on la ressent, effectivement, quand, euh, quand l'harmonie est, je dirais, compressée euh, où d'un coup un accord qui va être pris en charge par six instruments différents, d'un coup va se retrouver sur un même plan et on se rend compte à quel point, euh, à quel point il y a déjà euh, cette école de Vienne très présente.
1: Enfin, C'est quand même émouvant, Juliette Journeau, vous avez votre père qui, quand vous avez 6 ans, est sur l'autoroute, oui. écoute une sonnette de Schubert. Et depuis, vous êtes dans cette Vienne musicale, voilà. euh, alors soit début 19e, soit fin 19e, début 20e. Oui. Euh, C'est l'univers musical dont vous, enfin, qui vous possède totalement, celui-là
0: Oui, et euh, je, je ne saurais pas dire pourquoi. C'est vraiment quelque chose où je me, sens, euh, je me sens tout de suite chez moi. J'ai l'impression que ça parle la même langue euh, au-delà au du texte. pas d'origine hein, liée à ça. Pas ça du ça tout. vient de nulle part. Ça, ça, ça vient absolument de nulle part. Alors Je ne sais pas si, euh, en étant dans le ventre de ma mère, j'ai entendu beaucoup <rire> de euh, Schubert, Brahms et que ça a déjà été une, une bonne base dans les oreilles. Je, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à chaque fois que je me retrouve face à cette musique, euh, que ça soit Schubert, euh, donc, euh, la Vienne du 19e ou ou euh, la Vienne fin 19e, début 20e, c'est vrai que je me, sens, euh, je, je me sens chez moi, quoi. Mais c'est très étrange cette relation euh, euh, et puis ça s'est jamais démenti, c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire bon bah elle prend sa euh, claque à 6-7 ans et puis après bon bah euh, voilà euh, je, deviens, euh, je deviens étudiante en piano donc j'ai l'occasion de découvrir du Debussy, du Ravel, du Mozart, euh, énormément de choses mais en fait la, la, le, le port d'attache ça, euh, ça a toujours été Vienne finalement.
1: Alors, Juliette Journeau, notre entretien, c'est un peu la lettre volée, c'est-à-dire on parle de tout, oui. parce qu'avec vous, on a envie d'évoquer euh, un milliard de choses, mais on ne parle même pas du titre « Vanderer without words ». Alors, mm -hmm. cette figure du Vanderer, donc, ce n'est pas vraiment un voyageur Enfin, c'est ah, au-delà du part. voyageur,
0: c'est-à-dire que c'est euh, quelqu'un qui erre. Donc, euh, ce n'est pas le voyage d'un hein, point A à un hein, point B, euh, cette, cette espèce d'organisation de la société euh, euh, très classique où il y a toujours une direction. Quoi. Et cette direction-là, elle est, elle est prévue, elle est organisée. Là, euh, l'errant, c'est partir pour, bah, pour on ne sait pas quoi. Donc euh, ça peut être pour une sorte de, de terre promise, pour, euh, pour de l'espoir, mais ça peut être, je pense, forcément, euh, au voyage d'hiver de Schubert, c'est euh, vraiment une errance vers la mort, on le, on, le, on le sent dès le départ, et je pense que le vendeur est conscient de ça dès le départ, mais il euh, y a des centaines de vendeurs, il y a des centaines de raisons pour lesquelles euh, on part, euh, mais c'est vrai que moi, c'est une, une, une thématique qui m'a beaucoup touchée tout de suite.
1: C'est étonnant parce que c'est quand même des thématiques, justement, de, de personnes euh, plus âgées. Enfin, justement, c'est étonnant parce que chez vous, il y, y a une réflexion. Euh, ben, vous ne voyez je... aucune grossièreté. non! Mais justement, que ce soit Schubert. Parfois, on parle avec des jeunes musiciens qui ont peur un peu de Schubert. Oui. Euh, parce qu'on sent que bizarrement pour un musicien qui est mort si jeune à 31 ans mmh. euh, pour l'interpréter il faut déjà avoir beaucoup vécu euh, mais c'est vrai hein. de de c'est
0: pour ça d'ailleurs que pour l'instant je ne touche pas aux dernières sonates par exemple, ce, ce n'est qu'un exemple mais, euh, mais oui on peut avoir peur de Schubert je me souviens que de, mes amis en tout cas au conservatoire avaient très peur d'aller l'aborder parce que c'est vrai que c'est une musique qui est en même temps très sombre et puis, en même temps, il y, a des, il y a des éclats de lumière qui sortent de nulle part. Il y a des modulations extrêmement lumineuses au milieu de, de la désolation. Donc, alors, moi, ce qui, là aussi, c'est un peu bizarre, mais euh, l'errance... Euh, je veux dire, dans ma vie, euh, ça, ne, jamais, ça ne m'a touchée. <rire> C'est-à-dire que euh, je suis née euh, dans la banlieue parisienne, euh, je suis restée à Paris, j'ai étudié à Paris. Euh, bah, rentrée... restée à Vienne, oui, c'est vrai. Mais au niveau de l'errance de l'existence, <rire> moi, c'est pas un truc qui m'a qui m'a beaucoup touché. J'ai fait le conservatoire, ça a été ça a été finalement un, une route assez classique. Puis j'ai su que j'allais être pianiste très jeune, donc j'avais cette espèce d'objectif. Voilà, je voilà, moi, je voulais aller d'un point A à un point B. <rire> Donc j'avais une construction quand même assez classique de là où je voulais aller. Euh, mais c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a autant touchée. C'est que c'est très loin de moi cette problématique.
1: Oui, en même temps, l'art, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut adorer livres, des livres de tous les pays du monde. Et oui. on a l'impression de connaître ces pays et sans y avoir mis les pieds. Voilà. Et en fait, on n'a même pas spécialement envie d'aller dans certains pays. Mmh. Et on adore la littérature ouais, de Oui, exactement. Et donc là, euh, l'art, ça vous transfigure euh,
0: Oui, que... et puis il euh, y a aussi, euh, ça vient de me revenir, mais c'est vrai qu'enfant, et c'est toujours le cas, j'avais une grande empathie, par exemple, pour Schubert. J'ai une grande empathie pour Gustave Mahler, un peu moins pour Wagner, <rire> pour plein de raisons. Mais euh, c'est vrai que... Euh, alors, c'est peut-être euh, le récit que m'en a fait mon, mon père, ouais, parce ouais. qu'évidemment, je lui ai demandé euh, euh, ce qu'avait été la vie de ce monsieur. Et... Euh, et euh, j'ai eu tout de suite beaucoup, beaucoup d'empathie pour, pour cet homme-là, euh, qui avait un. un alors je cite hein, le, ses, ses lettres, hein, un physique pas facile il était tout petit, un peu joufflu on l'appelait le petit champignon euh, et puis il a, il a été malade très jeune et puis une maladie qui était euh, rejetée complètement par la société donc on, euh, il a, on lui a fait subir un traitement au plomb contre la syphilis c'est le traitement finalement qui l'a tué plus que la syphilis euh, il avait une, une, un sentiment de solitude énorme tout en ayant des amis extrêmement fidèles euh, il n'arrivait pas à faire éditer ses œuvres, alors que lui, savait quand même au plus profond de lui que ce qu'il écrivait avait de la valeur. Euh, et, puis, euh, et puis, on ressent une, une, une souffrance, mais, mais telle dans sa musique. C'est vraiment de la tristesse à l'état pur. Et, euh, et euh, moi, qui étais une enfant très joyeuse, euh, <rire> ça justement, ça m'a énormément touchée. Et je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui est, qui, euh, qui était et qui, d'ailleurs, est toujours loin de moi que ça me touche autant.
1: Il faut dire aussi, enfin, au risque de tomber dans le cliché, mais moi, j'y ai droit. Euh, <rire> non, d'ailleurs, pas plus que vous. Mais euh, <rire> vous, vous n'en usez pas, Julien journaux euh, Cette douleur de la musique de Schubert, en fait, quand on sort d'un concert entièrement consacré à Schubert, on entend des œuvres extrêmement douloureuses, mmh. ou le voyage de l'hiver. C'est une douleur, mais qui ne rend pas euh, triste. Enfin, C'est une douleur qu'on ressent mais qui en même temps il y a une certaine lumière.
0: Oui, parce qu'on bah, parlait de, de l'art qui transfigure, c'est ça, lui il a, il a cet art-là de transfigurer la, la douleur. C'est-à-dire que ça va au-delà et ça va... Je ne sais pas si ça va vers la lumière comme on pourrait penser aux passions de Bach, où, où effectivement il y a, y, a y a une souffrance même physique et puis on va toujours vers, vers les cieux et vers le divin. Chez Schubert, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas il arrive toujours... Il n'y a, a pas forcément d'espoir. Mais il euh, y a toujours, euh, j'adore cette image, le, le sourire derrière les larmes. Voilà.
1: Alors, il y a trois œuvres, euh, enfin un cycle d'œuvres euh, originellement écrit pour le piano sur ce <rire> disque, euh, qui est essentiellement composé de transcriptions, de <rire> vous euh, ou de listes, euh, Juliette Journaux. C'est les trois claviers stucke, euh, Deutsch 946. Euh, et vous commencez. Euh, alors, votre toucher est toujours magnifique, c'est toujours. Euh, c'est toujours une absolue beauté, jamais dure. Mais vous commencez le premier de manière mmh. très intense, oui. très rapide, mmh. euh, beaucoup plus rapide que certains autres oui, euh, pianistes. Euh, le, le tempo qui est indiqué par Schubert, c'est quoi C'est. Oh. Je vous pose une colle là, mais. Ah c'est
0: euh... pas bien de faire
1: ça. Ah oui pardon. Alors.
0: Je devrais le savoir quand non, même. Non non mais
1: donc vous commencez de manière très intense, mmh. très rapide. Et ça s'est imposé comme ça euh, Oui. C'est ce une sorte de course à l'abîme ouais. au départ. Euh, pour moi, c'est ça. ça. D'ailleurs,
0: euh, c'est vrai que comme ça, sur le texte, quand on voit les claviers chuteux, on ne se dit pas forcément que c'est la thématique du d'horreur qui est abordée. Mais euh, pour moi, ça s'est imposé très rapidement. Euh, J'ai eu, euh, eu cette image euh, dès le début de mon travail. C'est vraiment des claviers chuteux que je travaille depuis, euh, je dirais, au moins quatre ans. Euh,
1: que vous avez travaillé avec vos maîtres ou non
0: Oui, que j'ai travaillé avec Emmanuel Strosser okay. et que j'ai présenté pour la première fois à mon, à mon prix de piano, donc mon Master 2 de piano au CNSM. Euh, mon Master 2 était déjà sur le thème du vendeur, mon mémoire arrêté sur le vendeur Enfin bref, enfin, je vous parlais d'obsession, c'est euh, assez présent. Euh, mais c'est vrai que très rapidement dans le travail, j'ai ressenti cette, cette, cette Tempête intérieure, tout de suite. Et puis, il y a aussi une chose, euh, ça, c'est vraiment lié au, au, au toucher, c'est d'avoir pu aborder le travail aussi avec Piano Forte. Euh, moi, je collabore, enfin, euh, c'est surtout, je prends des formations professionnelles à l'abbaye de Royaumont et l'abbaye de Royaumont a des instruments euh, euh, d'époque assez pas. fabuleux. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler quelques heures sur un Piano Forte et... Euh, en fait, on se rend compte que euh, c'est une musique qui peut être profondément violente. Euh, et, euh, et effectivement, ce, ce début de la première clavier succue avec ses basses, où il y a quand même des quintes à vide. Les quintes à vide, sur un Steinway euh, moderne, c'est très fondu, c'est magnifique. Sur un piano forté, c'est euh, même pas sec, c'est euh, presque dur comme son.
1: Alors, quinte à vide, pour les auditeurs Alors, euh... quinte
0: à vide, euh, vous prenez un accord parfait. Oui. Euh, donc, par exemple, en do majeur, do mi sol, c'est euh, l'accord le plus, euh, en tout cas chez les occidentaux... Euh,
1: le auquel on euh, est plus habitué. Voilà,
0: exactement. Euh, les, les notes extrêmes forment une quinte. Et puis au milieu, on va mettre ce qu'on appelle une tierce, et c'est ça qui rend cet accord entre guillemets détendu et très consonant. Mais si on enlève ne serait-ce que cette tierce, on, ce dos-sol, euh, sur, surtout sur piano d'époque, en fait ça libère des harmoniques partout. Et donc ça donne, un, un, ça donne une sensation, euh, enfin ça donne un intervalle très riche tout de suite. Euh, et puis c'est un accord euh, qui est euh, beaucoup présent par exemple dans les motifs euh, d'appel de, de chasse par exemple dans les corps donc euh, c'est un intervalle qu'on connaît assez bien dans la culture occidentale et euh, c'est euh, une, une quinte à vide très souvent sur, euh, même sur un piano moderne euh, C'est un intervalle qui est très caractéristique.
1: Alors cette figure du Wanderer euh, est une œuvre que vous n'interprétez pas, mais vous interprétez euh, des leads euh, dont le thème avait été repris dans cette Wanderer mmh. fantaisie ouais. de Schubert, qui est étrangement une œuvre, une des œuvres les plus virtuoses de Schubert, oui. qui est pas le qui n'est pas habituel c'est pas habituel chez Schubert justement cette euh, virtuosité euh, si je ne me, me avait trompe pas il l'avait composé pour un virtuose de l'époque
0: voilà. c'est seule c'est sa seule œuvre sur commande euh, c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas intégré dans le programme. Euh, c'est une œuvre que j'ai travaillée que j'ai adoré travailler. Euh, puis euh, voilà, quand on, quand on commence à travailler ce que c'est que le vendeur d'horreur, évidemment, on va très vite tomber là-dessus. Et euh, pour un pianiste, c'est passionnant comme travail. Mais pour moi, euh, c'est une, une des œuvres les moins vendeur d'horreur de Schubert. Parce que euh, en termes, par exemple, de, de structure, de tonalité, c'est extrêmement structuré. construit, oui, comme en quatre mouvements, construit. comme une sonate. C'est ça. C'est ça, et puis, euh, et puis, encore une fois, c'est sur commande, donc il y avait un but à ça. Et déjà, le fait euh, de décrire quelque chose avec un but précis, euh, avec un style qui est assez, euh, assez lointain de ce qu'a l'habitude de faire Schubert, pour moi, c'était tout sauf vente
1: Oui, d'ailleurs, Liste, on a fait une transcription pour piano et orchestre qui est très spectaculaire. Qui est donc extrêmement
0: on... spectaculaire, bon...
1: Oui, J'adore Franz Liszt. Mais... Mais, mais ça, ce n'est pas l'oeuvre que vous chéririez le plus.
0: Non, <rire> non et puis euh, voilà, Alvandereur, c'est l'errance, c'est la, la solitude et je, je ressens tout sauf ça. <rire>
1: Quand on entend cette œuvre pour piano oui. et orchestre de Liszt. Euh, effectivement, Liszt qu'on adore euh, pour des milliers d'autres euh, mm. raisons. Euh, Juliette euh, Journeau, ce disque euh, dont vous avez interprété une partie, ce qui était assez, très émouvant, vous euh, on, l'entendant on, 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 on jouer au concert c'est que euh, donc vous êtes arrivé avec, enfin euh, je ne veux pas faire de la pub mais un iPad, enfin, une partition euh, électronique et vous avez dit moi je vais jouer par cœur euh, les Schubert qui sont écrits originellement pour piano mais en revanche sur le texte que j'ai transcrit puisque vous avez transcrit euh, certains leaders et puis c'est euh, cet extrait de Siegfried de Wagner et puis les euh, leader de Mahler mm -hmm. et du chant de la terre de malheur donc là vous avez dit je mets la partition ouais. d'ailleurs ce qui avait été très intéressant c'est qu'il y a plein d'annotations ah oui sur votre partition douloureux mm -hmm. euh, la noyade enfin mm -hmm. c'est jamais des, des, des annotations des ah non
0: non non j'évite de me faire rire, <rire> moi-même <rire> quand je suis en concert mais euh...
1: ouais, c'est toujours la douleur
0: oui toujours c'est quand oui. même... Euh, je voudrais en parler à mon psy. Mais euh, oui, pour moi, c'est très important, même euh, même si je les, je les connais par cœur, je les ai euh, vraiment... Euh, euh, je les ai pétris dans tous les sens, ces textes-là. Mais euh, même pour le public, je trouve ça important, visuellement, d'avoir un rappel. Bien. Voilà. D'avoir un rappel que ça ne sort pas de nulle part. Et euh, quand même, dans la tradition du récital récitalistien où tout est fait par cœur, tout est joué par cœur, il euh, y a quand même cette envie de... Bah faire comme si ça, ça sortait des doigts du pianiste de façon un peu magique, un peu facile euh, et c'est éblouissant et, et, euh, et on comprend hein, euh, ce, ce, cette attitude-là mais pour moi, quand c'est des transcriptions surtout personnelles, c'est là où moi j'arrive à ma limite, où je trouverais ça euh, euh, très orgueilleux par rapport au texte original moi je n'ai fait que euh, un peu me l'approprier, réécrire certaines choses pour que ça tienne dans un piano, mettre en valeur des choses qui me touchent dans cette musique. Donc évidemment, c'est une lecture subjective, mais ça n'est qu'une lecture. Euh, tout, le, tout le texte et la, la, la grande qualité de cette musique a été là avant moi. Quoi.
1: En même temps, il euh, y a des instruments que vous cherchez à imiter. Enfin, y a des... Parfois, il oui. y a des annotations avec ouais. des, des noms d'instruments, oui. corps ou oui, d'autres... Oui, oui. euh... Enfin, j'ai pas tout lu hein. <rire> <'ai le> <rire> haut, mais ça m'a assez fasciné euh, ces annotations parce que euh, vous cherchez à imiter les instruments mais en mm. même temps euh, transcrire c'est comme une traduction d'un livre étranger enfin, oui, oui, ah, c'est un parti pris euh, ouais. et puis il y a d'autres confrères euh, ou d'autres pianistes qui pourraient choisir mm. de transcrire en faisant valoir d'autres choses
0: ah, c'est ça qui partition. est intéressant d'ailleurs et,
1: et donc c'est un travail où vous vous interrogez tout le temps
0: tout le temps et d'ailleurs, il euh, y, y a des transcriptions où je me dis, bon là, euh, ça ne devrait plus trop bouger. C'est le cas, euh, par exemple, d'Ish euh, euh, où là, je ne je sais pas, je, je ressens une, un espèce d'équilibre euh, dans ce que, que j'ai proposé comme transcription. Mais par exemple, euh, l'Apshid, je suis persuadée que dans quelques années, euh, quand je vais le relire... Je, je pense que je vais être touchée par d'autres choses et que je vais vouloir mettre d'autres choses en valeur. Donc même sur, sur ma propre existence de pianiste et de, de, de chef de chant, je suis persuadée que ça va évoluer. Et je suis persuadée aussi que si je le donne à un ami pianiste, lui va pas du tout mettre la même chose en valeur. C'est ça donc, qui est très beau.
1: Donc, vous avez appris dans vos études, pour être notamment chef de chant, mm -hmm. à transcrire à vue une partition d'orchestre. Parce que oui. quand vous, vous faites répéter des chanteurs à l'opéra, mm -hmm. ce n'est pas une partition de piano quand vous.
0: Alors, ça dépend. Euh, très souvent, quand même, euh, on a des réductions pour piano qui sont déjà faites et qui sont très bien faites. Mais euh, il faut toujours avoir euh, en tête, euh, et puis dans le travail, avoir toujours le, le, ce qu'on appelle le conducteur d'orchestre, donc avec toutes les, toutes les parties d'orchestre écrites, pour en fait, pouvoir modifier un peu la réduction qu'on nous propose. Et puis, euh, ça je dirais que la réduction, c'est vraiment quelque chose euh, de très technique, finalement, euh, où on prend une, une partition et puis on la compresse quoi, pour que ça tienne sur un clavier. Et puis, la transcription, c'est juste euh, un pas de plus... Euh, vers la subjectivité. Euh, c'est pas supérieur à la réduction, c'est juste que c'est plus subjectif. Et donc, on va euh, mettre en valeur ce qui nous touche, ce qui nous paraît intéressant, euh, ce qui nous paraît être un peu noyé dans l'orchestre. Bah, au piano, on va vouloir le mettre en valeur. Euh, donc, je dirais que quand je suis chef de chant, je fais beaucoup de réduction... Un peu de transcription, quand je me dis « Tiens, dans la réduction, euh, c'est un, euh, euh, un peu trop objectif. Moi, j'ai envie, par rapport au chanteur, de mettre ça en valeur. Euh, » voilà Mais ça reste au niveau de la réduction. Euh, et ça, c'est vraiment du travail technique qu'on m'a appris pendant des années et que je continue à apprendre parce que c'est vraiment infini comme exercice. Euh, et là, c'est là où entre guillemets, je me suis fait plaisir, c'est que je passe au niveau où je me dis, euh, euh, bon, bah, moi, j'ai envie de mettre ça en valeur. Donc, je vais le proposer comme ça.
1: Alors là, votre disque, il y a des œuvres originellement écrites pour le piano et des transcriptions. Vous avez pensé, euh, peut-être que je m'égare, à écrire des paraphrases comme Liszt l'a fait, justement, en prenant un opéra et, et en faisant une sorte de pot entre guillemets <rire>
0: <rire> bah, En réalité, j'adorerais faire ça. Mais, euh, mais c'est tout
1: autre chose que votre projet. Complètement... Bien ah sûr, oui, non, mais je ne oui, pensais pas mélanger que... les deux. Mais... Non,
0: mais la paraphrase, c'est vrai qu'il y a un côté euh, où. Euh... Euh, on va s'éclater avec la partition, quoi. On va le dire. Alors, euh, vers, bah, vraiment, liste, on voit ce qu'il a, ce qu'il a voulu faire. Euh, moi, je l'imagine déjà assez bien euh, prendre des thèmes d'opéra qu'il aime bien, qui sont à la mode, et puis avec la technique extraordinaire qu'il avait, se dire, bah, là, il y a trois notes, et bah, au lieu de ces trois notes, on va en mettre 15 en même temps, euh, et ça va être rigolo. Et, euh, et, puis, euh, et puis, tout le monde va être soufflé. C'est génial. Euh, sous ces airs de euh, un peu de cirque, quand même, on ne va pas se mentir, euh, c'est une grande technique d'écriture. Et ça, pour le coup, c'est un peu l'étape que moi, je suis en train d'apprendre. Euh, c'est qu'il euh, y a quand même, dans la paraphrase, une, vraiment une, une modification et puis un, un talent pour la variation. Et ça, pour le coup... J'attends encore quelques années pour m'y frotter, pour vraiment proposer quelque chose.
1: Alors, Juliette Journaud, que euh, soit dans ce disque, Wanderer, Will Art Words, pour la le label Alpha Classique ou au concert, moi j'étais frappé par la beauté euh, du son de votre piano. J'écoutais, je me disais, mais ça chante tout le temps. Et puis je me disais, non, mais t'es abruti, Juliette Journaud, elle passe son temps avec des chanteurs. <rire> Donc, euh, ça donne des bonnes habitudes. Ça donne des bonnes habitudes. <rire> ouais. Mais c'est vrai que euh, votre piano chante tout le temps. Il euh, y avait un son. Euh, Vraiment magnifique. Et, et c'est quoi Qu'est-ce que vous avez dans la tête Mais ça, peut-être que c'est une question trop vaste. Mais quand vous jouez du piano, il euh, y a des mille instruments et mille voix qui se précipitent Ou alors, ou alors on ne peut pas poser la question dans ces termes-là
0: Non, mais en fait, déjà, la, la première chose qui, euh, qui a été une bonne habitude, euh, et, euh, de, de le fait de travailler avec des chanteurs, c'est de tout le temps respirer au piano on n'a pas besoin de bien respirer pour jouer en réalité un chanteur s'il respire mal il ne peut pas chanter et euh, ça moi c'est quelque chose euh, que j'ai vraiment découvert avec les chanteurs et maintenant c'est vrai que pratiquement automatiquement je, je respire pratiquement avec eux en fait j'ai les mêmes respirations qu'eux euh, et en fait c'est quelque chose même, même inconsciemment que j'ai intégré dans mon travail pianistique et donc euh, bah, effectivement même dans une clavier je suis que de Schubert qui n'est pas faite du tout pour chanteur. Euh, je pense qu'inconsciemment, euh, j'intègre je, je, cette, euh, cette relation à la phrase et donc à euh, la respiration, conduire à la phrase, respiration, conduire à la phrase, etc. Donc, ça, déjà, je pense que ça rapproche déjà mon, mon type de piano à euh, ce qui pourrait être une ligne vocale. Ensuite, ce que j'ai dans la tête, c'est une bonne question. Euh, J'orchestre beaucoup euh, dans ma tête. Euh, euh, alors là évidemment dans les transcriptions je garde en tête euh, ce qu'est l'orchestration de base mais même euh, dans les claviers suqueux j'essaye je, d'orchestrer au maximum de me demander ce que je mettrais comme instrument et donc forcément alors moi qui adore le hautbois et la clarinette j'en fous partout <rire> et donc dans ma tête il y a beaucoup de hautbois, de clarinette et de basson aussi et on est encore sur le rapport à la respiration euh, et puis ensuite euh, j'ai toujours les mots euh, qui défilent dans ma tête et même dans les claviers stuckeux, alors je ne vais pas dire que j'ai écrit un texte en allemand que j'ai inventé dessus, mais j'ai des sonorités de, de mots allemands et d'accent tonique, donc d'appui naturel de la langue, en tête.
1: Alors, Juliette Journaux, euh, j'aurais encore 7000 questions à vous poser, parce qu'avec vous, c'est vraiment passionnant d'échanger. Euh, mais on va dépasser le temps <rire> habituellement un parti. Mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière mm -hmm. question, euh, parce qu'en préparant cet entretien, j'ai vu que vous vous intéressiez beaucoup à un compositeur dont le nom ne me disait malheureusement rien mm -hmm. et qui a l'air d'être un compositeur assez fascinant et, et qui doit être redécouvert et que vous allez contribuer à faire redécouvrir, mm -hmm. qui s'appelle Oscar Poza.
0: Absolument
1: alors, juste quelques euh, mots sur bah ce composito mots,
0: euh, Je sais que c'est dur ça... de vous demander
1: que quelques mots Oui <rire>
0: Euh, j'ai découvert ça euh, euh, avec mon compagnon qui a vraiment fait euh, les, les recherches musicologiques euh, moi j'étais plutôt sur la partie déchiffrage des et partitions etc euh, on a découvert ça en plein confinement donc en mars-avril 2020 on a fait tout ce travail d'aller de, euh, demander aux bibliothèques s'ils avaient des partitions de ce compositeur euh, en essayant de retracer euh, la, la biographie euh, de cet homme-là ce qui n'a pas été euh, une mince affaire euh, donc, euh, euh, par l'intermédiaire de lettres, euh, de papiers administratifs. C'est un compositeur juif viennois. Euh, C'est un, euh, euh. voilà, un compositeur juif viennois qui est euh, né à quelques années près en même temps que Schoenberg et Zemlinski. Comme ça, ça, vraiment, ça, ça, plante, ça plante une plante époque. C'est voilà. ouais. euh, quelqu'un qui, qui était voué à être, à être avocat qui a fait des études de droit euh, et puis qui était, euh, qui était bon musicien, qui composait pour le plaisir euh, et puis qui a fini par être remarqué par un éditeur qui, pas des moindres quand même, Simrock qui a édité Brahms avant lui euh, et donc il était assez reconnu pendant, pendant, pendant toute sa, sa période d'activité il a fondé euh, la, une, une, une grande société des nouveaux, des nouveaux compositeurs viennois, on a euh, tendance un peu à mettre cette responsabilité sur le dos d'Arnold Schoenberg euh, mais c'est bien Oscar Poza qui a, écrit, euh, qui a écrit le texte fondateur de cette société donc il a contribué à créer des œuvres énormes du type Péléas et Mélisande de Schoenberg euh, La Petite Cyrène Odimlinski et surtout euh, quand même les, euh, des, des leaders euh, entiers de Gustav Mahler, c'est-à-dire les Kinder Toten et, euh, et le Knaben Wunderhorn euh, C'est lui qui, les, qui a contribué à les créer à Vienne. Euh, il a été directeur artistique de l'Opéra de Graz, qui était le deuxième opéra d'Autriche de, 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 après Vienne. Euh, là aussi, il a fait des créations euh, d'opéra de, 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 de son époque. Euh, il a eu une correspondance assez suivie avec Arnold Schoenberg ils étaient, ils étaient amis euh, il a été professeur au conservatoire de Vienne et puis euh, compositeur juif euh, en 1938 le coup prêt tombe euh, il est euh, donc pour des entre guillemets raison politique, euh, il est renvoyé du jour au lendemain et à partir de là, euh, il n'écrit plus. On pense, c'est notre hypothèse, qu'il euh, a traversé une, une période de dépression euh, absolue, il est mort euh, dans une misère. Mais il est resté, euh, en Autriche, à son il est resté à Vienne, euh, oui. apparemment chez ses sœurs. Ça reste assez flou hein, cette période, on est toujours en recherche de détails euh, pour vraiment étayer notre propos, mais il est resté à Vienne. Il a écrit euh, vraiment deux ans avant sa mort « un à cordes, mais pendant des années, il n'a plus rien écrit. Euh, dans toute sa, dans toute sa, sa période d'activité à Vienne, euh, donc avant euh, la fameuse année 38, euh, il a écrit beaucoup de leaders. Il en a écrit une soixantaine, euh, dont des cycles qui ont été... Euh, transcrit par lui-même pour orchestre, euh, un quatuor à cordes, donc euh, une sonate piano-violon. Il euh, y a des œuvres aussi pour orchestre qui malheureusement ont été perdues, euh, mais on sait qu'il a, euh, il a vraiment écrit purement pour orchestre. Enfin euh, bref, il a, euh, il a un corpus qui est euh, qu'on peut, qu'on pourrait qualifier de limité par rapport à d'autres compositeurs, mais quand même, qui est quand même très riche. Et euh, vraiment, nous, on, on a pris. Euh, euh, je vais encore parler de choc émotionnel, mais, euh, mais on a pris un choc émotionnel quand on a commencé à, à vraiment mettre les doigts sur les partitions, parce que, évidemment, quand euh, on a un, un compositeur comme ça oublié, on se dit, bon, il bah, y a peut-être une raison. Oui, <rire> et puis, fait, vraiment, non, là, euh, là c'est extraordinaire comme musique.
1: On a vraiment hâte d'écouter euh, ces leaders euh, que vous avez enregistrés et puis d'autres œuvres de ce Oscar euh, Poza. Mm -hmm. euh, Juliette Journeau, comme je le disais, on pourrait continuer des heures avec vous euh... Et quel plaisir de vous écouter autant jouer que de parler. Donc je rappelle ce disque, Wanderer euh, Without Words, un disque pour Alpha Classique On trouve des œuvres de Schubert, euh, Wagner et Malheur. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon ami.
0: Merci beaucoup.
1: Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Juliette Journaud, je vous propose de l'écouter interpréter les deux premiers claviers stuc de Franz Schubert. Je vous souhaite une très belle écoute de ces chefs-d'œuvre. Une bonne fin de soirée sur RCJ.